sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, critică nicăieri, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 23 cu Edi, Andrei și Miruna. Astăzi începem ca de obicei cu calendarul științei și tehnologiei. Nu vorbim de știință și nu vorbim de tehnologie, ci vorbim de unde duce tehnologia pe oameni și în speță pe Neil Armstrong, primul astronaut care a ajuns pe lună. S-a născut pe 5 august 1930. Având în vedere că un, a fost un eveniment important, am considerat că merită să fie singur la rubrica calendarul științei și tehnologiei. Iar pericolul este de scepticism. Miruna o să ne spună cum medicina alternativă poate ucide. Da, un adolescent de 15 ani diagnosticat cu boala Hodgkins a refuzat tratamentul recomandat de medici cu chimioterapie și radiație, alegând în schimb cu aprobarea mamei sale un tratament naturist numit matol bioimun. Potrivit producătorilor preparatului, acesta ar fi trebuit să îmbunătățească sistemul imunitar, realizând un efect de sinergie, citez, rezultând în elevarea unui agent natural din celule. Ar fi trebuit să aibă un efect asupra cancerului, SIDA și hepatita C, ceea ce ar fi însemnat că dacă ar fi funcționat, o grămadă de oameni ar fi fost mult mai sănătoși în ziua de azi. Pacientul a refuzat tratamentul recomandat de medici, așa cum am spus, dar în timp ce condiția sa boala era monitorizată, s-a observat o răutățire rapidă în lipsa unui tratament. Până la urmă, după două săptămâni în care a început să, pacientul, adolescentul de 15 ani, a început să se simtă din ce în ce mai rău, nu putea să doarmă noaptea și avea simptome foarte grave, a decis să se reîntoarcă la tratamentul recomandat de medici inițial, dar până în acest punct deja boala se agravase și a fost nevoie de radiații mult mai puternice și și de chimioterapie mult mai puternică pentru a-l, a-l trata. Da. Această informație vine de pe site-ul tratamente naturiste wordpress.com care a apărut recent și care discută tocmai despre cum medicina naturistă și alternativă poate să facă rău și încearcă să distrugă miturile legate de acest subiect. Ok, bun. În următoarea rubrică vorbim puțin despre o completare pe care unul din ascultătorii noștri a făcut-o. La clipul acela care l-am, vorbit noi, care l-am făcut noi despre versetele coranice pe un bebeluș și a comentat, în momentan nu am material în față, nu mai știu cum mă numeam, cer scuze, a comentat cineva și ne-a spus că termenul se numește dermografism, înseamnă literar scriere pe piele. Și Ah, da, am notat cine scrie. Ne-a scris Weddingo de pe YouTube, utilizatorul Weddingo, și a spus că el știe chestia asta pentru că a făcut chestii de foarte multe ori cu sora lui, care, din câte am înțeles, are legătură cu subiectul ăsta destul de mult. Parcă lucra în domeniul medical, nu mai rețin. 
Așa. Deci, încă o completare la faptul că nu e surprinzător nimic. Ideea e că scrii cu un, poți să apeși cu un obiect bond pe piele și în scurt, în scurt timp o să apară iritația corespunzătoare și apare efectul ăsta de litere sau orice da. care apare pe piele, fără să pară că ai avea vreo traumă evidentă. Da. Ok. Se vinde că după câtva timp. Da, evident. Da. Exact. Cum perfect consecvent cu, cu ce observaseră da. musulmane cea din Dagestan. Mare minune, explicabilă natural. Ok. Uh, acum, dacă tot am vorbit la trecută despre Biserica Catolică și cum uh, au vrut să vadă care, care sunt cauzele, care au fost cauzele abuzurilor copiilor, uh, Andreea va veni cu o nouă completare și ne spune despre abuzurile în Irlanda. Yeah. Dar aici, dacă data trecută investigam, Biserica Catolică dorea să investigheze cauzele care au dus la, la abuzuri, data asta avem un, o investigație din partea guvernului în felul în care au fost investigate și în felul în care au fost uh, uh, covered up? <laughs> da, covered up, să spunem, tratate acuzațiile de abuz sexual în interiorul Știu bisericii. cum a fost tratat de, de genere cu indiferență. De către, atât de către Biserica Catolică, cât și de către stat. Ce? Abuz? Unde? Care abuz? Nu noi. Noi nu știm nimic despre asta. Nici noi, nici statul. Da, nici noi, nici statul. Deci, Comisia de Investigare a Arhiodiecezei Dublin a fost înființată în martie 2006 pentru a investiga felul în care au fost tratate de către autoritățile bisericii statului o bucată reprezentativă de acuzații și suspiciuni de abuz sexual pentru perioada 1975-2005. Asta se întâmpla la arhiocesa Dublin. Acolo unde au fost numărate scandaluri, acolo unde s-a descoperit un abuz îndelungat de atunci. Pe 31 martie 2009, guvernul cere comisiei aceleași comisii să întâlnească un astfel de raport pentru diocesa Cloin. Comisia a investigat toate plângerile, suspiciunile și acuzațiile de abuz sexual formulate către autoritățile Bisericii Catolice și statului în perioada 1 ianuarie 96 și 1 februarie 2009. Raportul este destul de mare, conține vreo 400 și ceva de pagini. În capitolul... Oh da, da, este extraordinar ce se spune pe acolo. În capitolul 2.8 ale raportului descrie felul în care Comisia a condus investigația, structura organizațională a instituțiilor implicate, poliție, procuratură, autorități sanitare, cât și procesul de investigare a unei acuzații. Exact ce se întâmpla de când o persoană își manifestau suspiciunile că există abuz sexual, că există direct o plângere directă cu numit. Exact cum erau handled, cum se spune. Mi l-au tratate. Exact. Capitolul 9.26 descrie cazurile a 19 clerici împotriva cărora au existat plângeri în perioada menționată. Fiecare caz cu particularitățile lui. Ca și context, raportul se ocupă de investigarea perioadei după 96, an în care Biserica Catolică a Irlandei a stabilit o procedură detaliată prin care cazurile de abuz sexual să fie tratate. Deja la momentul ăsta cunoșteau ceea ce se întâmplă, deci cunoșteau că există abuz sexual și au avut posibilitatea, au avut timp să zicem să ia măsuri. Asta înseamnă că scuza nepregătire neadevată nu mai poate fi relevată pentru dioceza Cloin. Deja, în momentul ăsta, începuseră să ia niște măsuri pentru a preveni abuzul sexual. Au, chiar le-au luat? Da, chiar le-au luat. Dacă pentru perioada 75, perioada aceea, se spunea, nu știam, nu era pregătit să... 
să dilibim. Nu știu, nenea, nu da. Da, nu știu, nenea, nu da. Acum nu pot să, să uh, mai spui chestia asta. Bun. Rolul comisiei a fost de a evalua felul în care suspiciunea de abuz sexual a fost tratată și dacă răspunsul a fost adecvat sau potrivit. În această evaluare, instituțiile au fost judecate după propriile standarde și documente. Documentul cadru pentru Biserica Catolică, tot pentru Biserica Catolică, copiii noștri, Biserica noastră. Sunt două documente. Documentul cadru a fost stabilit în 1996, copiii noștri, Biserica noastră, este un fel de tratat, să spunem, despre cum să nu abuzezi seamă, minorii? Da, nu seamă, despre cum seamă, să seamănă un, a, a, cum să previi așa ceva. Știi, când ai zis copiii noștri, biserica noastră, mi-a adus un dictonul la coza noastră. Ei, nu neapărat. Pentru că astea sunt, o să vezi, sunt niște uh, măsuri foarte bune. Hmm. Bun. Uh, în, copiii noștri, biserica noastră, a fost adoptat în 2005, fără a schimba semnificativ prevederile documentului cadru. De asta este în continuare relevant să vorbim despre documentul cadru, o să vezi. Comisia admite că standardele adoptate de biserică sunt standarde înalte, care dacă ar fi fost implementate corect, ar proteja copiii. Dacă. Da. Asta este într-adevăr problema care o să o vedem. Uh, documentul Child Sexual Abuse Framework for a Church Response, documentul cadru, așa se numește, așa, a fost agreat de episcopii în 1996. Documentul conține indicații detaliate și ușor de implementat pentru tratarea acuzațiilor de abuz sexual. Episcopul Maghi Episcopul Diocezei scrie în 1996 tuturor preoților din Dioceza Cloin pentru a informa că a adoptat în full documentul cadru. În realitate, documentul cadru nu a fost implementat total și nici consistent în Dioceza Cloin. Principala vină este a Episcopului Măghii, care a manifestat un interes prea mic pentru managementul abuzurilor. Ca tare, managementul abuzurilor a fost de fapt o de alte persoane. El era, ar fi trebuit să fie responsabil pentru lucrurile astea. Ar fi trebuit să supervizeze implementarea și să analizeze fiecare caz de abuz. Nu a făcut chestia asta. Pur și simplu, surpriză, surpriză. Pur și simplu nu s-a uitat pe cazuri. Așa? Și de, ca atare, o altă persoană a delegat, cum s-ar spune. Da. Principala persoană implicată, care a preluat această responsabilitate, este Monsignor O'Callaghan. Acesta nu era de acord cu prevederile documentului cadru. Specific, prevederea de a raporta autorităților civile orice suspiciune. Oh! Wow! Da, da, da. Oh. Deci, documentul cadru. Suspicions? What suspicions? Orice, orice suspiciune trebuie raportată poliției. Ah. Maghi era de acord cu chestia asta, dar nu s-a ocupat de implementare. Celălalt s-a ocupat celălalt de implementare, dar nu era de acord cu ea. Nu era de acord cu ea, da. A implementat-o cum nu a fost el de acord. Acesta adică s-a... n-a implementat-o. A implementat-o într-un mod foarte subiectiv. Uh, deci, o s-a dovedit, s-a dovedit selectiv în aplicarea prevederilor. How about that? Cum să zic? A implementat-o, dar, dar cu daruri. Dar cu excepția. Cu excepția, da. Am aplicat-o pe toată, dar nu asta. Da, exact. Așa. Mai mult, reacția Vaticanului nu a ajutat prea mult, congre... prea mult. Congregația pentru Claire numește documentul cadru un document neoficial și document de studiu. De studiu. Da, mm. da, da. Hai să ne uităm așa să vedem, poate descoperim. Acesta a dat episcopilor libertatea și legitimitatea de a ignora procedurile. Deci, pe lângă faptul că să spunem că gruparea asta episcopilor a acceptat, a acceptat acest, document. acest document. Vine Vaticanul și spune că nu e chiar atât de oficial pe cât se vrea să pară și uh, principala lor obiecție este că violează legea canonică. Că 
lucrurile ar trebui rezolvate în interiorul bisericii, înainte să se meargă la poliție cu ele. Deci să acționeze exact ca un clan mafiot. Nu vreau să fiu foarte negativistă, dar n-au încercat chestia asta suficient timp să se ocupe de problemă în interiorul bisericii? Că mi se pare că n-a produs foarte multe rezultate abordarea asta cu las că ne ocupăm noi. Da, da, abordarea e, e clasică de genul, ok, se încalcă legea, se întâmplă tot felul de abuz sau chestii de genul ăsta, mm-hmm. las că rezolvăm noi. Știi cum, exact cum, exact ca un clan mafiot, treaba noastră, noi ne omorâm între noi, ne rezolvăm noi între noi treburile. Da, o, o să vezi și, și motivația de, de, fapt, ce, de ce se... Da, că încarcă legea canonică. De fapt, asta este una dintre, uh, trebuie să fac această mențiune, este una din, din punctul meu de vedere, dintre erorile care uh, provoacă o grămadă de probleme și inclusiv criza financiară a fost provoca, provocată de, de un gen de, de mentalitate similar. Uh-huh. Uh, ca, ceva care în engleză se cheamă self-regulatory industries. Aha. Noi facem regulile pentru noi Pentru că noi știm industria cel mai bine Dar din păcate Pe lângă faptul că știți industria Sau în acest caz instituția foarte bine uh, Vă și iubiți foarte mult pe voi și vă. Uh, Nu m-ar deranja să-și facă lucrurile între iată Din că lucrurile astea nu ar construi criminal Fapt criminal este, Nu este vorba de e întotdeauna... Din ce pâine să ne facem ostia Ci uh, Când vorba de copii violați Da, evident adică... Păi asta e, că e vorba deja de da. nu, mult mai grav. Nu, dar asta lor era cu suspiciunea. Cu, cu, în primul rând cu suspiciunea. Ce se întâmplă cu un preot care ajunge în media din cauza asta, fără ca direct în poliție, fără ca autoritățile bisericii să poată face ceva în privința asta. Și apoi, dacă, de exemplu, se dovedește că a fost fals, cine ia vina? Pentru asta se poate face foarte simplu un document cadru de parteneriat cu poliția în care să se facă un schimb foarte clar. Noi dăm pe mâna voastră orice fel de suspiciune, dar dacă un cuvânt ajunge în media, vor fi repercursiuni. Și atunci se putea rezolva această problemă, pentru că nu, pentru că dacă, dacă... Nu, știi ce poate să întâmple? Da, eu înțeleg ideea. Dacă așa. limitezi numărul de oameni da. care află despre suspiciuni, există o mult mai mică șansă ca știi, știi respectivul ce... preot să ajungă în presă da, da, zi. Asta poate, să, asta poate să stimuleze o cărcă de teoria ale conspirației. A, păi voi, voi vă acoperiți unii pe Sincer? alții, poate să apară și, și abuz de putere. Te spectăm pe la bă, l-am găsit vinovat ce facem. Păi, ai cu mic, uite, vă dăm niște bani și ce din gură. Adică poate să apară mai discuții mult, de genul ăsta, știi? este că foarte mult în cazul ăsta sunt cazuri istorice, sunt cazuri care cineva la 40 de ani spune că a fost abuzat. Da. Sau, uite, după 96, că într-adevăr, dacă erai minor în perioada asta, acum o să ai vreo 30 de ani. O să ai vreo 30 de ani. Și sunt deja cazuri istorice în care chiar victima nu dorește să facă public chestia asta. Da, da. Can imagine why? I just can't imagine why. Ok. Uh, principalele eșecuri în implementarea documentului cadru în dioceza Clonea a fost primul, raportarea tuturor cazurilor către poliție, raportarea tuturor cazurilor către autoritățile sanitare, acordarea unor persoane de ajutor și înființarea unei comisii independent de consultanță. Cel mai mare eșec al diocezei a fost raportarea către poliție, eșecul raportării către poliție. În perioada 1996-2005 au fost 15 cazuri care, în mod clar, ar fi trebuit să fie raportate. Cazurile nu includ suspiciuni și nici cazuri deja cunoscute poliției. Deci sunt cazuri de acuzații. 
nu suspiciu, nu mi se de, pare, deci nu era, am auzit. Deci era clar că cineva spunea, cineva mi s-a întâmplat și mie. a spus că, da, exact. Din aceste 15, 9 nu au fost raportate. Mai serios, două dintre cazurile care nu au fost reclamate, care nu au fost raportate, reclamanții erau minori. S-au întâmplat, da, oh. exact. Deci nu erau cazuri deci istorice, erau, erau cazuri prezente, da. Mai mult este uluitor și inacceptabil felul în care Monsignor O'Callaghan a întomit raportul către poliție în cazul preotului Caden. A dezvăluit numele acuzatorului, dar nu și al acuzatului. Adică a păstrat secret numele preotului. Deci, Foarte frumos. Cine, adică cineva, cineva, a cine, cineva a violat acest copil. Nu știm Luați cine. Să investigați. Și bineînțeles, poliția a spus, nu putem să investigăm așa ceva. Ce vreți să investigăm aici? Ceva s-a întâmplat cuiva? Da. <laughs> Monseniorul O'Callaghan a avut întotdeauna rezerve în ceea ce privește raportarea către autoțile civile. Într-o scrisoare adresată unui avocat canonical spunea Sunt convins că raportarea către autorități ar trebui lăsată în seama reclamantului. De ce ar trebui noi să raportăm dacă reclamantul nu dorește acest lucru? Raportarea compromite serios relația noastră cu preotul acuzat. Asta era mare lui. Săracul da. preot acuzat, nu o să mai poate el abuza minori de dimineața este, până seara. Comisia notează că pare, Ochealahan pare incapabil să înțeleagă că această prevedere a fost făcută pentru protecția altor copii. Eu nu cred că doar pare. <laughs> Eu sunt convins că asta indică. Ok. Acordarea de persoană de ajutor. Uh, după eveniment, după ce s-a întâmplat, persoana asta de ajutor trebuia să fie, să fie consilier pentru, atât pentru victimă, cât și pentru preotul acuzat. Consilier atât legală, cât și pastorală, să spune. Monsenierul O'Callaghan a fost în multe cazuri persoana de suport, atât pentru acuzat, cât și pentru acuzator. Wow! Superb! Da, și chiar, chiar notează că de, de multe ori a fost... A fost simpatic cu a fost... simpatetic față de preot. Sunt șocată! Da, sunt șocată. Deci, nici, nici nu puteam să bănuiesc asemenea lucru. Adică... Din... M-a traumatizat pe viață. Da, dar gândește-te, e și el un Ce om. N-ai vrea să-l ierți. Da. Nu. Nu, mai pot, nu mai pot să mai... Am probleme, nu pot să fac dragoste cu soția. Tata, gândește de ce îi faci, faci acelui preot? Uite pe câți oameni a ajutat. Din, din, spectru, din spectru, acel om m-a violat. Tata, gândește că dacă ajunge în pușcărie, soția lui o să sufere. <laughs> Înființarea unei comisii independente de consultanți. Comisia asta ar fi trebuit să fie o comisie independentă care să, să preia raportul, după citirea raportului investigației, să facă o recomandare independentă a episcopului. Recomandare, probabil privind ce se va întâmpla cu preotul, ce să, dacă este. Să, să nu fie o comisie din interior bisericii, în primul mm-hmm. rând. E o comisie care să. E cât, cât se poate de obiectivă. Bun. Episcopul Măghii cere monsenierului Ocalahan să înființeze o astfel de comisie. Acesta alcătuiește, punându-se pe el în componență. Adjunctul delegatului acuzatului. Delegatul acuzatului era, să spunem, avocatul uh-huh. care îl reprezenta pe preotul acuzat. Deci, în, în componență este și adjunctul delegatului. Așa. Arhidiaconul Chris Toig 
avocatul care consilia diocezan a cazului de abuz sexual, un psiholog și un avocat local. Psihologul a mărturisit că nu a fost niciodată chemat să ia parte la întâlnirea comisiei. Ce surpriză! Avocatul local a renunțat la scurt după înființare. Comisia s-a întâlnit de numai trei ori în 1995. Da. Asta e, asta e exact definiția aia, cum să zic, distorsionată a democrației, știi? Da. Democrația este atunci când doi lupi și o oaie decid ce să mănânce la, ce să mănânce la masă. <laughs> Comisia de investigație notează că, în mod evident, evident, o astfel de comisie în care deja doi, doi membri sunt în interiorul bisericii nu este niciun fel independentă. Zici? Da. Și, și problema este că, deci, uh, O'Callaghan ar fi trebuit să este în comisia care face recomandări și face recomandări sieși, pentru că el tot el se, se ocupa de managementul abuzurilor, nu îi măghi. Deci... Eu în această fac... comisie... Recomandări mie, îmi trimit da, scrisorele și mail-uri. Da, da, da. în această... Asta, asta e disborder schizofrenia. <laughs> eu îmi recomand mie ca atunci să iau aceste măsuri. Mm, am să mă gândesc la aceste recomandări. Tre- trebuie să trimit un răspuns înapoi în care să spun că nu-ți de acord 100% cu toate da, da, da. aceste recomandări. Da. Ce vrea și chiar Ana la... Da. Cred că e dus cu pluza. Ca, ca o concluzie a întregul raport. Dioceza Cloin adoptă ostentativ documentul cadru și promite implementare. Nu o face. Din potrivă. Din potrivă. Episcopul Măghii se arată dezinteresat de implementare timp de 12 ani, lăsând autoritatea diocezei să fie exercitată de către alte persoane. Speță de Monsignor O'Callaghan. Monsignor O'Callaghan a acționat în felul în care avantaja în cel mai mult biserica. Comisia admite că a fost binevoitor cu victimele dar asta nu este suficient de radicare unei activități criminale. Deci nu la, la bătaie, să înțelegem. Nu, a fost, să zicem, plin de compasiune, înțelegător. Dar, dar să nu stricăm viața preotului. Da, da, da. Pentru da. biserică, în niciun caz pentru victimă. Te înțeleg că suferi, dar totuși, știi, da, totuși, eu fac stai... parte dintre instituții la care chiar țin. Domnul să ce whiny bitch. Da. <laughs> eu înțeleg că ai fost, că te simți, te simți abuzat, dar gândește-te, ce se întâmple? Te pedepsește Dumnezeu. Care Mons- e reprezentat pe biserica noastră Exact, ceva de genul Monsignor O'Callaghan a refuzat să accepte documentul cadru Optând pentru rezolvare pastorală a disputei Este principalul vinovat pentru implementarea proastă a documentului cadru Cei care gândeau la fel ca O'Callaghan Aveau legitimitatea împuternicită de atitudinea Vaticanului Cu privire la documentul cadru Da, da nici nu pot să mai reacții în fața unor asemenea absurdități rămâi fără cuvinte noi decidem că mergem pe documentul ăsta documentul e bun cu excepția chestiilor care cu care eu personal nu sunt de acord pentru care o să înființez o comisie prin care o să-mi dau recomandări mie despre cum să implementez documentul cadru după care nu sunt 100% de acord ce îl interpretez cum am eu chef și în loc să mă duc la autorități pentru a stopa activități criminale o să stau și o să numesc frumos. Acea, acea comisie o să numesc independent deși da, în da, da, da. ei sunt total, total dependentă de biserica mea uh, care parte. ceea ce mi se pare groaznic să spun așa este că Vaticanul nu a susținut documentul cadru. Pentru că dacă l-ar fi susținut, nu avea altă, altă nu avea opțiune decât, decât să-l implementeze așa cum era. ceea ce au și făcut în 2008 după ce scandalul au ieșit la suprafață. Ah, bun. 
Hai să trecem la niște subiecte mai... Vesele. Mai... Măcar educative, dacă nu. A, vesele, sunt vesele. E vesel? Da, e ok, e vesel. E vesel, s-ar putea să descoperim bosonul Higgs. Yeah. Ideea este că bosonul Higgs s-ar putea să fie din ce în ce mai aproape să-l descoperim sau chiar să ne fie destul de clar că da, îl avem. Miruna, te rog, da, facem câteva clarificări pentru ascultători. Bosonul Higgs este o particulă elementară masivă a cărei existență este prezisă de modelul standard al fizicii particulelor și este particula care ar trebui să confere masă celorlalte. Găsirea acestei particule ar rezolva câteva dintre inconsecvențele din fizica cuantică, din fizica teoretică, îmi cer scuze. Modelul standard din fizica particulelor este o teorie care privește interacțiunile nucleare electromagnetice, puternice și slabe. Descompunerea particulelor este procesul spontan prin care o particulă elementară se transformă în alte particule elementare. În timpul acestui proces, o particulă elementară devine o particulă cu masă mai mică și o altă particulă intermediară, cum este bosonul W. Așa, ce ar mai trebuie spus despre bosonul Higgs este nedetectabil direct. După cum se și Miruna, el conferă masă. Este ce mai iarăși interesant, este o particulă virtuală. Sper să nu spun prostii, dar din câte am înțeles, particulă virtuală înseamnă că temporar violează legea conservării energiei. Deci, în mod normal, energia se conservă, iar modelul standard spune că în anumite circunstanțe apar particule care violează acest principiu, dar pentru un timp foarte scurt. Din acest motiv, pentru, pentru a putea detecta dacă într-adevăr particula Higgs există, este nevoie de niște niveluri de energie foarte mari care să fie introduse în, în experiment tocmai pentru a nu viola principiul uh, conserva, legii conservării energiei și pentru a putea observa pentru un timp mai lung rezultatul apariției particulei Higgs, după cum am spus Mila mai devreme, descompunerea, descompunerea ei. Uh, care descompunere poate să fie detectabilă? Uh, LHC, Large Hadron Collider, a fost, uh, accelerator de particule LHC, a fost construit special pentru a putea uh, investiga dacă bosonul Higgs există sau nu. Um, și um, acest lucru se face prin uh, detectarea unor efecte indirecte. Uh, printre ele, cel mai semnificativ este uh, apariția de mici corecții ale maselor bosonilor W și Z, uh, iar uh, felul în care se face investigația asupra uh, existenței sau nu a particulei Higgs sunt, este practic prin excludere a unor diverse niveluri de energie de exemplu, în 2006 s-a exclus nivelul de energie de peste 285 de giga cu o de 95%. În august 2009 s-a exclus nivelul de peste 186 de giga iar cu o de 95%. În prezent, spectrul în care e posibil să existe bosonul Higgs fiind redus undeva între 120, mi se pare, și 140 prin zona asta, da, 114 până undeva pe la 185. Există un interval între 156 și 183 care e exclus cu o de 90%. Și ce este cel mai interesant este că, deși aceste niveluri sunt excluse, sunt excluse cu în 
în cazul în care modelul standard în forma lui actuală este corectă, dar este posibil ca bosonul Higgs să existe în acele zone de, de nivelul de energie, în condițiile în care mai există și alte particule care nu sunt... Care nu au fost încă prezise. Da, nu au fost încă prezise de modelul standard. Deci, practic, dacă, dacă se exclude posibilitatea ca să existe alte particule, automat bosonul Higgs nu are cum să fie în acel interval. Dar dacă există alte, alte particule intermediare, atunci este posibil ca acele niveluri să conțină bosonul Higgs. Ideea este că recent la, în, la acceleratorul de particule Tevatron de la Fermi Labs au apărut niște evenimente, niște rezultate care este posibil să confirme că particula Higgs, dacă există, cel mai probabil are o masă între 114 și 137 de giga electronvolți. Uh, aproximativ de vreo 100 de ori mai mare decât cea a unui proton. Acum, uh, Miruna, te rog frumos să ne spui cum a, s-a ajuns la da, întâi mai trebuie menționat faptul că prin, prin eliminarea mai multor posibilități în care ar, putea fi, ar, fi, ar fi putut fi observat bosonul Higgs, în momentul de față se estimează că până în 2012 ar putea fi găsită această particulă sau ar putea fi exclusă complet. Deci dacă până în, până în 2012 ar trebui să avem un răspuns definitiv asupra existenței sau inexistenței bosonului Higgs. Ceea ce este foarte interesant și eu personal sunt foarte entuziastă în legătură cu anunțul este că în timpul întâlnirii Societății de Fizică Europeană, care a avut loc la sfârșitul lunii iulie la Grenoble, s-au prezentat rezultatele celor două experimente mari de la acceleratorul de particule LHC. Aceste rezultate erau cunoscute independent de către cercetătorii care lucrau la proiect, dar nu mai fusese comparate până până în momentul respectiv. Cele două experimente sunt numite ATLAS și CMS. Cercetătorii în ambele experimente au observat excese mici care ar putea corespunde descompunerii bosonului Higgs în două particule W. Independent, observațiile evident nu au fost foarte importante și puteau exista mai multe explicații pentru care au apărut aceste excese observate, dar văzute împreună și comparate, fiind găsite exact în același spectru, și de același tip observațiile s-ar putea să fie primul semn al existenței bosonului Higgs pe care îl avem până în momentul de față. Acestea fiind zise sperăm să, sperăm să nu fi greșit nimica <laughs> având în vedere că se spune că da, crezi că ai înțeles mecanica cuantică nu ai înțeles, nu ai mecanica, înțeles. mecanica cuantică și având în vedere că suntem total cum se spune ignoranță legătură cu subiectul. Am încercat să ne documentăm pentru că am văzut articolele și am înțeles, știm care e importanța bosonului Higgs. Practic confirmă, existența bosonului Higgs ar confirma și ar cum a spus Miruna mai devreme, ar rezolva anumite inconsecvențe din modelul standard. Și l-ar și confirma pe total. Practic bosonul Higgs este singura particulă din modelul standard care nu a fost observată direct sau indirect în experimente. Da, este încă teoretic. Da, e încă este în, în stadiu de teoretic. Să, 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 complet, să comentez un pic așa. Am greșit că... și ne corectez, nu? Nu, nu, nu. <laughs> Spune că dacă până în 2012 nu va fi observată, pur și simplu se va abandona ideea și va trebui refăcut 
standardul. Da, vor, vor trebui fie luate în considerare considerare alte particule intermediare, adică posibilitatea ca bosonul Higgs să se descompună în altceva înainte de a ajunge în boson W sau boson Z. Sau se vor lua în considerare alte teorii alternative ale modelului standard, care există. Oare revizuirea modelului standard este un fel de sfârșitul lumii pentru fizicieni? <laughs> Numai dacă se petrece în decembrie. No, inter- interesant, e că, interesant e că din câte am citit pe mai multe site-uri în care din câte am văzut sunt oameni care chiar știu ce vorbesc spre deosebire de noi. Uh, mă rog. uh, bosonul Higgs, practic confirmarea bosonului Higgs ar deschide un uh, domeniu foarte, foarte, foarte vast al, al fizicii. Deci, practic, dacă în secolul 20 descoperirii, descoperirii lor lui Einstein și uh, mecanica cuantică și tot ce înseamnă Dirac și tot ce a adus Dirac și Schrödinger și așa mai departe în uh, domeniul fizic ar, au însemnat un salt imens ce a însemnat o revizuire totală acest Schrödinger a adus o pisică <laughs> <laughs> Bine, Lorenz, da, Schrödinger a venit mai, un pic mai târziu cu principiul incertitudinii. Uh, ideea este că, practic, a fost o revoluție în fizică în momentul respectiv. Da. Asta ne-a permis uh, un lucru puțin cunoscut în, în, de oamenii de rând, că dacă nu am fi avut uh, relativității a lui, a lui Einstein, ceea ce folosim acum în mașinile noastre numite GPS, instrumentele mm. numite GPS n-ar putea să existe pentru că efectele uh, relativității, relativității ale diferenței de, da. de înregistrare de timp da, din da, afara atmosferei și deja din se, deja se observă la vitezele plus, plus de asta că partea cu mecanica cuantică iar așa deschis mai multe capitole momentan nu pot să îmi dau seama nicio, nu mi-aduc aminte niciun exemplu practic ah da, da, exact, exact qubitul care din pricina uh, principiul, nu știu cum se numește în entanglement Perului? nu, nu, entanglement uh-huh. nu știu cum se uh-huh. e, e un principiu da, quantum, entanglement, nu... quantum entanglement ah, exact, care practic spune că indiferent de distanța la cât două particule două particule care au fost entangled Asta este, este perul, se comportă la fel Cum? Perul, sunt perechi de particule Da, da, perechi da. Da. Ideea e că o pereche de particule sunt sunt, exact. sunt, sunt, sunt conectate pereche chiar dacă le desparte da, o distanță de, foarte da. mare și experimentul a confirmat chestia asta la distanțe foarte mari și principiul pe care funcționează calculatoarele cuantice permițând, practic, calcule de anvergură foarte mare pe, de exemplu, un domeniu criptografic, unde ai nevoie de putere mare de calcul pe... Certificat de securitate pe cuantic. Ce? Cât au niște device-uri din astea care generează asta? Deci concluzia acestui subiect este că deși noi nu înțelegem prea bine ce se întâmplă la acceleratorul de particule LH, suntem foarte entuziaști că se apropie de găsirea bosonului X. În principiu, lucrul este în felul următor. Realitatea este fascinantă. <laughs> nu avem nevoie de povestiri cu energii care nu se măsoară în juli și, și nu există. Și nu există. Decât un eter. Da, sau lucruri de genul ăsta. Da, nu mai, nu mai deschis subiect. În orice caz. Da, e, e, e interesant. E interesant și 
Reality că... Beat Television exact. and Pseudoscience. Exact. Ok. Bun. Uh, am găsit și un uh, clip care explică uh, o serie de clipuri care se numește Understanding Quantum Mechanics în care se explică destul de pe înțelesul tuturor cam ce înseamnă modelul standard, sunt deschise particulele și așa mai departe. O să punem în notețele episodului. Bun. Acum am înțeles că următorul lucru o să vorbim despre Oratorie și dezbatere exact. <laughs> da. Președintele Asociației Române de Dezbatere, Oratorie și Retorică Este de părere și cred că toți de aici, de la această masă, suntem de acord Că în România este nevoie de un discurs mult mai bine argumentat, critic Mama lui Dan Negru, nu e de acord <laughs> Asocia... Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică, Ardor, a realizat un program de dezbatere și lectură critică intitulat Closer to Oxford, care a împlinit un an, calificat pe primul loc în cadrul Galei Societății Civile de anul acesta, din 2011, la categoria Educație, Învățământ și Cercetare. Programul reunește confruntările de idei care au produs 450 de texte argumentative pe trei teme de dezbatere propuse. Acest, acest program a adus la oaltă 750 de studenți, 60 de voluntari și arbitri independenți și 30 de personalități publice care s-au arătat foarte entuziaste de dorința acestei asociații de a educa discursul în, în România. Um... Cele trei teme de dezbatere care au fost propuse sunt următoarele. E timpul să afirmăm că predarea religiei în școli pune în pericol laicitatea statului român. E timpul ca dreptul cetățenilor la informare să fie mai important decât dreptul demnitarilor la viață privată. Și este, e timpul ca posturile private de televiziune să aibă responsabilități educaționale față de public. Deci aceste trei teme au fost dezbătute pe larg. Um, și, um, au fost dezbătute sau au fost puse în ca subit de vot pentru a fi discutată și câștigătorul. Nu, 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 au, au fost toate trei dezbătute. Ah. Deci toate trei au fost abordate pe larg și s-au produs, s-a produs o cantitate uh-huh. foarte mare de, de, de argumente și de o parte și de cealaltă pentru aceste trei teme de dezbatere. Unele mai bune, alte mai proaste. Și avem un citat al Monicăi Mocanu, este persoana care s-a ocupat de acest program, Closer to Oxford, care spune în felul următor în România este nevoie de discurs argumentat și critic. Avem nevoie atât de judecător care să dea verdicte clare și bine motivate, cât și de un public care să știe să discearnă. Acest program a identificat o formulă ingenioasă de funcționare care s-a dovedit așteptată de studenți. Dăm o șansă importantă tinerilor care doresc să intre pe ușa din față în dezbaterea ideilor de interes public, în care e dreptul lor să fie prezenți. Dacă nu investim mai mult în educația pentru gândire critică, să nu fim surprinși de felul în care partide populiste vor manipula în continuare votanții. Corect. Deci este foarte bine spus, extraordinar spus și sunt perfect și sunt complet de acord cu astfel de inițiativă da, pentru cât timp, că cât timp nu ai exercițiu gândirii critice și a argumentării bazate pe, pe argumente valide, atunci tot cât timp se întâmplă chestia asta, nu o să poți să fii în stare să dai seama când un, unul care are mai mult bani ca tine sau are o o anumită 
În poziție de autoritate. Da, anumită poziție de autoritate nu știi când o să te, când o să, o să te mintă sau o să spună... Și mi se pare că este motivul lipsa de uh, educație în privința unui discurs argumentat și critic. Mi se pare că este motivul pentru care în ziua de astăzi uh, tot discursul public în România am stația că s-a transformat într-un fel de lătrat, neunat și zgâriat pe la uși. Pentru da, că uite discuțiile de, uite, uite, nu... Uite de, câte ori, uite de câte ori e vorba în... Uh, în dezbaterile electorale de tot felul de atacuri la persoană. Asta, asta, da. arată, foarte clar, asta da. arată foarte clar că discursul nu e orientat pe argumentație, pe discutarea programului de... Dacă ar exista, că în România nici programul de guvernământ nu există. <laughs> în general. Nu suntem siguri că avem un guvern. <laughs> Ei, avem și noi, da. Cred că e un pic mai eficient ca la din Somalia. <laughs> Așa. Oricum, vestea bună este că acest program va continua și în anul universitar 2011-2012 și universitățile, facultățile și centrele educaționale care doresc să participe se pot înscrie, iar evident studenții care merg la cursurile respectivelor instituții vor putea beneficia și se vor putea înscrie și în program și mai am găsit pe site-ul celor de la Ardor că în mod constant organizează dezbateri care au loc în spații publice și câteodată și cursuri pentru oamenii care doresc să se înscrie și să învețe mai bine să argumenteze, mărturisesc că o să urmăresc site-ul să găsesc un, un da. curs. Da. E foarte interesant. Foarte interesant. Asta, asta a fost un subiect l-am introdus pentru că de regulă în secțiunea asta aveam ceva despre un subiect dezbatere sau da. poate un interviu și acum vorbim despre dezbatere nu dezbatere să nu spună cineva că nu ne ținem de promisiuni da, da, da măcar, măcar nu vă mințim frumos oricum recomandarea de discurs critic și de gândire critică este binevenită pentru că așa cum vom vedea în următoarea Următoarea rubrică, rubrică da. Cineva nu și-a făcut Cineva nu, cineva nu, a, nu aplică putem să, putem să ghicim De exemplu, poate Cineva din presă? Cineva mai mult din presă, cred că majoritatea presă <laughs> Ok hey, Hai, nu exagerăm hai, hai, hai să auzim ca asta o să nu, fie Deci bună. fără exagerare este o mare, foarte mare Parte a presei deci, Pe blogul Atitudini blocul atitudine, da? Apare o știre a ziariști în România omoară copii. Și cum omoară copii? Cu toporul? Ia leargă? Îi omoară, din câte am înțeles, din statistici. Nu, îi omoară cu informații proaste. Nu, pe noi îi omoară cu informații proaste. Avem pe blog o știre apărută pe Agenția Națională de Presă, Ager Press. Deci lucrurile astea, teoretic, se duc și pe afară. <laughs> nu, nu doar la noi, da? Pornești de la presupoția că alții sunt interesați de ce se întâmplă în România. Uh, da, nu, stai puțin, hai să fii surprinsă. În urmă cu... de presă, rolul este să-și vândă știri. În, în urmă cu vreo 2-3 ani a fost o știre care a fost preluată de pe Times.ro, care e un site care e la biștoști cu știri gen anii. A fost o știre preluată tot de pe Times. Da, time... Asta? Nu, ah, nu asta. Ah, credeam că au Nu, nu, nu. nu. Times.ro a, a reprezentat o mare problemă pentru presa românească, până că majoritatea presei s-a prins că în site la mișto. Deși cred că faptul că vorbeau despre cum președintele Băsescu a murit la un moment dat apărea pe prima pagină această știre, cred că ar fi trebuit să-ți dea de înțeles că e un site la mișto. 
da, dacă da, găsești doar cu singur site informația că președintele țării tale a dat ortul popii? Ce, ce, ce mi, mi s-a părut extrem de abuziv la chestia asta a fost că în urma unor episoade de genul ăsta cei de la Times.ro au fost obligați să renunțe la domeniu nu mai știu sub ce formă și și-au redenumit pe de-o parte site-ul, de fapt am înțeles că nu știu dacă e același site sau sunt două diferite Dar acum a sunat trombon.ro și mai există acum Times New Roman era aproape adevărat sau ceva de genul ăsta da, era o rubrică aproape adevărat și este la ea la trombon încă este la trombon nu mai ți știu că cei de la trombon se meau altfel înainte da, ei sunt de la Times.ro oricum, uh, important, oricum e, e că o astfel de măsură mi se pare penibilă doar pentru că tu nu poți să verifici doar pentru că tu nu ești capabil să verifici informațiile și țin minte că și mie mi s-a întâmplat la un moment dat îmi trimisese cineva un link cu o știre că Elena Udrea cu o mașină de curse de viteză, de mulți cai putere a ieșit a lovit un parapet de pe autostrada soarelui, a ieșit pe câmp și a lovit o vacă și vaca <laughs> Este bine, dar Elena Udrea nu se simte chiar atât de bine. <laughs> și țin minte că am citit știrea. <laughs> și evident, n-am, inițial n-am știut ce, ce să cred. Adică mi s-a părut, mi-am dat seama că e un ton ironic. Dar nu mi-am dat seama, e bine. pe bune, nu e pe bune. Și prima chestie pe care am făcut-o, care e o regulă de bază în jornalism, verificarea din trei surse. Am căutat să văd dacă cineva mai vorbește de Elena Udrea lovind cu Lamborghini un vaca pe câmp. <laughs> Cum nu am mai găsit, am tras concluzia că este un site la mișto și am, l-am, am surfat prin el. Mi-am dat seama că este, era foarte amuzant și extraordinar de bine realizat. Tonul și da. uh, subiectele alese erau incredibil de amuzante și da, recomand tuturor să mai intre. Hai să vedem de ce au ieșuat totuși. Deci, pe Ager Press, știi serioasă, în România, rata de cesuri la copii din cauza pneumoniei este îngrijorătoare. Trei copii mor în fiecare minut din cauza acestei afecțiuni, în condițiile în care pneumonia este o boală care poate fi prevenită. În fiecare minut trei în copii. În fiecare minut. Dar, curma este că jos, în articol, se spune că pneumoniile au o incidență de 45 de cazuri la 1000 de sugari pe an. <laughs> Wow! Deci, oameni buni, de unde Câte ați... mii de sugare avem noi în țara asta? Câte beciuri de mii de sugare? <laughs> îți dai seama că dacă sunt... Cât ai zis? 4, 4, la... 45 de cazuri de pneumonie la mie la de sugare. La mie de sugare. 45 la mie... Că e mult, dar nu este... Și 3 pe minut? 3 pe minut. Vrei să vezi ce înseamnă 3 pe minut? Da, zi, zi. Deci, din câte știu și eu am făcut un calcul dar E foarte deci, Calculul care l-ai făcut este foarte exact Deci 3 copii la 60 de minute Înseamnă 180 de copii Pe o oară oh, wow. Deja producția pe Producția na. Fie scuzat limbajul Producția pe 4 ani de zile de copii Bălav cu pneumonie Deci 180 de copii da, Și asta numai să... într-o oră Deci 180 de copii pe oră Da, vrei să vezi cât sunt în 24 de ore? Da, 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 spune-ne, spune-ne 4320 de copii yeah! <laughs> Un oraș întreg, îți Wow. Un oraș mic întreg de Și copii în, morți în, da, da, da. Într-un, an, într-un an ajungem la 1.576.800 de copii morți oh, 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 oh. 
Îți seama, deci aproape 10% din populația țării. Dacă reușim, nu, dacă reușim să tratăm pneumonia, dacă reușim să tratăm pneumonia, asta înseamnă că în 2 ani de copii nemorți am putea să compensăm pentru toți oamenii românii care pleacă la muncă în străinătate. Da, deci, Băi, eu, eu, stau și mă gândesc, eu stau și mă gândesc cum, cum preiei informația asta De unde o preiei? De nasă cu, o preiei de, de unde o preiei de, de undeva? O preiei de undeva Dar întrebarea este Nu ți se pare suspect Deci trei copii pe minut da, totuși, un, Deci eu știu, eu, știu că, calcul, eu știu că în lume Moare un copil de foame la fiecare 5 secunde În medie Și ei zic că În cazul, deci în lume Oricum ăștia sunt de mulți doar de pneumonie da, păi asta zic. Asta zic. Asta zic. Adică nu pui lucrurile în perspectivă. În lume moare un copil la fiecare 5 secunde de foame. Asta înseamnă... Un, un copil mor la un minut. Mamă, deci concentrația de, de copii este aici, în România. Aici sunt toți copii. Deci, lasă foamea în lume. Dai seama ce e aici. ce face. Eu mă gândesc... Eu mă gândesc de, deci, la un milion... 1.576.800 Poate că n-au preluat, n-au, n-au citit România, China plus India Când ziceai că erau într-o zi 4.320 Îți dai seama cât spațiu ca să îngropi atâția copii ar trebui Îți dai seama că ar trebui să n-ai mai putea să mai faci față cu coșciugurile Da, nu, asta nu e Ar trebui să sapi cu de cu Poate să stop tore lucrătoare Plus pauza de masă în, în afara programului, vă rog frumos să nu muriți uh, Nu, dar că p- Părerea mea este că ăsta este uh, Un simptom Al bolii copy-paste Care păi, este nu, Să faci copy-paste E devastatoare în România Înmulțire nenorocită Nu nu există, pentru că uh, în România, chiar și cei care au trecut prin facultatea de jurnalism, uh, se pune mult mai mult accent pe alte lucruri uh, și, în mare parte, pe orice altceva în afară de în afară adunarea... De verifica, nu, în afară de a verifica că informația este adevărată. Nu, ți se, spune, ți se spune într-un mod foarte sec, impersonal și deloc subliniat că informația trebuie verificată din trei surse. Dar dacă, această, dacă, dacă nu, nu devii um, conștient de faptul că tu în mod activ trebuie să duci să cauți alte surse care să-ți confirme respectiva informație. Înainte de a o băga într-un, într-un jurnal de presă, înainte de a o pune pe un site, înainte de a face un reportaj de televiziune pe tema asta, nu are nicio valoare, doar pentru că ți se spune sau ți s-a menționat prin anul întâi de facultate lucrul ăsta. Și foarte mulți jurnaliști, mai ales, mai ales cei care ajung să lucreze în New Media, nu, nu mai verifică nimic. Au câteva, surse, da, au, au câteva surse pe care le, le tot verifică din timp în timp, dau copy-paste, dacă este necesar mai traduc pe aici, pe acolo, cât înțeleg, dacă înțeleg ceva din știrile originale da. și pur și simplu le postează fără să se gândească și de două ori. Și și eu pot să fac asta. Din păcate, da. Din păcate, din păcate asta este valoarea... Chiar am văzut la un moment dat, nu știu pe ce blog, dar un un bloc care avea în genere informații de genul ăsta medicina naturistă omoară oameni, chestii de genul ăsta mm. și a fost preluat articolul 
cuvânt, cu cuvânt, cuvânt. copy-paste într-un, într-un jurnal da. de mare tirat, da. cum se zice. Bine, popular. Pe, pe de altă parte, trebuie să menționez că există încă, mai avem jurnaliști adevărați, care da. fac o muncă de investigație, deci nu doar de verificare de informații, ci de investigație pentru a afla adevărul și oamenii ăștia cred că nu sunt apreciați suficient de mult în condițiile în care o mare parte din presa românească arată ca niște scribi care știu două, două comenzi pe calculator, control C, control V. În fericire, lucrul ăsta lui jobul va fi curând de calculatoare. Nu. Ce are să frumos. Computer to another. Așa, și zii zi, de fapt ce s-a întâmplat, că tu n-am aflat. Deci au omorât un milion jumate de copii. Un milion, un milion jumate de copii pe an. Da, pe an. Bun, no, și, cine, și cine a căzut în cap ca Haideți să vedem ce lista rușinii. Lista rușinii, corect. Exact. Ager Press este primul care a publicat porcăria asta. Oricum, faptul că avem, că este o agenție națională. Știu, e... Lux. Ager Press e agenția națională, nu e... Da? Ager încă romp presul Na, ok, nu contează Urmează Antena 1 oh. Libertate mă rog. e. E. Na, Libertatea Libertate. Da. Ce șoc Libertatea da, copiază șoc. din uh, pravda Adică <laughs> Cred că dacă aș trimite la libertate O poză photoshopată cu un corp de copil Cu 15 capete Nici nu s-ar gândi de dor înainte să o bage pe prima oh, pagină Clar, clar Cotidian. Yeah. Green Report. Whatever. Asta este un fel de Eco News, ceva de genul ăsta. Cred că da. Financiar. Jurnal. Rușine. Rușinică. <laughs> L. Observatorul de Constanța, Curentul, Știri Prahova. Bine. Ăștia știri prahova și observatori de Constanța probabil sunt din alea care preiau din automat din știrile... Da, din, în mod normal în, în, în presa locală se fac doar știri locale, restul sunt preluate de la nivel național. Tot dar tot. oricum e ruș, dar, sunt șocată de, de unele dintre numele care apar pe lista aia. Deși nu foarte. financiarul, de exemplu? Da, deși nu foarte, recunosc. Dar... Acum te întrebi ce, ce valoare mai au analizelor financiare. Exact. 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 Te gândești, bă, poate au greșit acolo și nu mor dacă, 3 pe minut, mor 3 pe 3 lună. Trei copii pe minut și chestia asta da, și exact, exact. publică, adică... Bine, acum, acum să nu cădem în greșeala să facem generalizarea că toți jurnaliștii de acolo sunt așa. Nu, e nu, posibil, evident nu. Fiecare cu, fiecare cu treaba lui, știi? Citim să te întrebi. Da, 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 evident. Cât de valoroase sunt analizele? Ok, bun. Și acum că am vorbit despre aceste minunate mirobolante. subiecte, mirobolante subiecte, uh, și cum uh, se întâmplă să omorâm copiii în presă, <laughs> o să vorbim despre cum uh, se... Nu știu, vreau să zic ceva legat de presă, dar nu se presează că înseamnă altceva. <laughs> și se senzaționalizează niște, până la urmă, niște drame umane. Părinții adolescenților de la Durlești, împușcați în aprilie, au apelat la ajutorul clarvăzătorilor, protagoniști ai unui show TV la Moscova. Este vorba de un articol din adevărul de Moldova. A apărut în 25 iulie 2011. 
vorba de doi adolescenți morți și mai departe. Părinților, hai să citesc un articol. Părinții îndurerate celor doi tineri din Durlești, împușcați acum patru luni pe un câmp, au apelat la un grup de mediumi protagoniști a unui show TV de la Moscova. Aceștia au făcut deja cercetări la locul tragediei, ajungând și la Ialoveni, unde cu zece luni în urmă au ucis alt cuplu. N-a fost ucis alt cuplu, probabil. Nu, eu credeam că din ce am citit mi s-a părut că au murit mediumii cuplu. Bine ar fi. Bun. Asta vreau să zic, dar m-am abținut cum am gândit că poate să, să nu sună un pic prea dur. Nu, nu, nu. Nu, 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 eu ziceam că mediumii au omorât un alt cuplu. Nu m-ar mira. Nu, nu, nu știu de ce n-aș fi șocată de, de această indirect, descoperire. Indirect, poate. În urmă cu vreo două luni, trei, vorbeam despre posibilitatea ca unul din clarvăzători să fie uh, era cu Carmen Hara, ceva, că a făcut ea îl omoară pe Obama sau ceva de genul ăsta. Da, 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 da. Obama va fi asasinat. Da, și zic că în cazul în care nu se întâmplă, rezolvă ea problema. Va fi asasinat de Va fi deficit, asasinat de cineva de, de cineva. deficitul bugetar. <laughs> ok, bun, revenind la nu, articol. Nu, acum de default. Revenind la articol. Informația a fost confirmată pentru adevărul de polițiștii și procurorii care adrulează ancheta. Întrebarea mea este... Ok, deci au confirmat la procurori și la polițiști că părinții s-au dus la mediu, nu știu... Dar și de câțiva profesori din școala de la Durlești În care își făceau studiile Olga Câșlaru și Ilie Racu Cei doi adolescenți uciși Clar văzătorii din Moscova își vor face publice concluzie în august La o emisiune TV foarte populară în Rusia Cei care au cunoscut pe Olga și Ilie Așteaptă cu sufletul la gură rezultatele acestei investigații A fost pus între ghilimele Apreciez lucrul ăsta la ziariștii, autorul articolului, uh, au oferit detalii despre cum arată asasinul, au mers chiar și la Ialoven, făcând o legătură între mai multe crime. Multe din cele spuse de aceste persoane au coincis cu concluzia de până acum ale oamenilor legii, au declarat pentru adevărul mai mulți profesori de la liceul Hiperion. Clar văzătorii ar fi prezis că asasinul va fi prins de oamenii legii la o nouă încercare de a comite o crimă asemănătoare. How obviously that. <laughs> Așteptăm acum cu mare nerăbdare să vedem ce vor arăta la televizor. De mult timp vrem să aflăm adevărul, au mai spus oamenii din Durlești. Procurorii nu cred până nu văd. Corect. Și Cornel Bratunov, procuror șef al secției de exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale din cadrul Procuraturii Generale în gestiunea căreia se află dosarele privind cele două duble asasinate, știe că echipa de medium a fost la Chișinău, dar spune că nu s-a întâlnit cu ei. Au fost invitați de părinții copiilor. Sincer, nu am mai lucrat cu clar văzători. Oricum, nu cred până nu văd. A spus sceptic procurorul. Eu zic, eu a spus Felicitări că... procurorului pentru doza de scepticism. Corect. Eu sunt... Ei, nu, uh, iată ce mai spune. Ei sunt psihologi buni. Am lucrat cu mai multe victime care au apelat la medium. Aceștia însă nu au spus niciodată mai mult decât anchetatorii. Susțin polițiștii la comisariatul efectorului Buiucani, care participă la investigarea cazului Durlești. Corect. Deci felicit, felicităm autoritățile da, din, din, din zona respectivă da, pentru din doza de scepticism și pentru faptul că au curajul de a spune adevărul. Pentru că asta este un medium, este un fin psiholog care înregistrează nevoile exact. persoanelor care apelează la ei și le, le spun exact ce au nevoie respectivii pe oameni să audă. Așa, acum 
uh, un continuare articol să-l terminăm de citit. Serviciul de presă al procuraturii a anunțat acum câteva zile că principalul suspect al dublului omor de la Ialoveni a fost internat la psihiatrie. Oamenii lege adună probe care ar confirma vinovăția acestuia și în cazul de, și în cazul de la Durlești. Și lasă-mă să ghicesc. În august o să descopere mediumii Că ăla a comis crimele. Da, probabil. Ce mi se pare, mie, lucru care mi s-a părut cel mai oribil în toată chestia asta, este că dacă părinții au chemat acești medium, ei nu au spus părinților pe loc, sau cel puțin așa rezultă din articol, că nu au spus pe loc ce au ajuns, ce, la ce concluzie au ajuns ei, ci au zis, da, mulțumim pentru atenția acordată, Așteptați să vedeți la televizor ce vă spunem despre copiii voștri omorți. Da, bun, e show, e show, dar cât, cât de... Eu nu știu cum... Deci, presupunând că am căzut în capcana să cred toate prostiile astea cu medium și clarvăzători și așa mai departe. Și chem clarvăzătorii să-mi rezolve crima făcută împotriva copilului meu. Și când pleacă ăia, să mor eu, ca să zic așa, dacă îi las pe asta pe cenetii să-mi spună ceva. Adică nu, nu cred că aș putea să-l las ca părinte să plece și zic, lasă, uite, uite la televizor a, și vezi la Moscova TV sau la ceva de genul ăsta. A fi în august. Da, a fi în august. Deci ce înseamnă că l-ai fi ruinatul show pentru chestia asta? Când te-ai fi dus la presă, ai fi zis că a, ne-a spus că Ixulescu. În... De, de unde rezultă că scopul clarvăzătorului este să-și facă audiență? Pe nu interesează de era, să ajute pe nimeni. Era, nu era clar? <laughs> nu, pentru oricine nu. Pentru noi era clar. Pentru, <laughs> pentru alții nu e clar. Da, trebuie spus că asta, asta nu e numai o dovadă de cinism, dar și de jurnalism prost. Pentru că în jurnalism astfel de lucruri sunt considerate ca nefiind etice și este un caz celebru care a existat în România al, în cadrul, a, a fost un caz, un accident aviatic în care mulți dintre pasageri, inclusiv cei doi piloți au, au murit și echipa, nu o să spun numele televiziunii, deși e un caz foarte cunoscut și se studiază inclusiv în, la facultatea de jurnalism, o echipa unei televiziuni naționale a, a reușit să ajungă la familia pilotului înainte ca ei să fi fost anunțați. Și au bătut la ușă, i-au spus soției pilotului în direct la televizor că bărbatul ei a murit, că nu mai e. Și au rămas acolo filmând întreaga reacție, au făcut un întreg spectacol din, din suferința incredibilă a unei Vai. femei care a tocmai aflase că a devenit văduvă. Vai. Deci în jurnalismul adevărat, astfel de lucruri sunt considerate numai de prost gust, cinice și crude. Dar pur și simplu nu e jurnalism, asta nu e jurnalism, nu ar trebui să facă așa jurnalism și nu asta ar trebui să însemne. Da. Un fel de voiarin social. Asta Plăcerea de, de a vedea reacțiile, reacțiile îndurerate ale unor părinți care, care și-au pierdut copiii. Cinismul dus la, la limite extreme. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Ideea este că... Și de la trecută am zis că ne de crudul, asta cere publicul. Hai să fim serioși. Publicul 
nu neapărat cere chestia asta, ci e o, e o chestie falsă, e un, e un feedback, e un self-fulfilling prophecy, dacă vrei să spun așa. Știu la ce, ce vrei tu să zici, tu pentru că ați... audiență de aceea se pune mai multă chestia asta și se pune mai multă chestia asta pentru că a avut audiență atunci. Da, și mai e și altceva, pentru că în momentul în care zicem, dai drumul la televizor, da? Și uh, ai parte numai de asemenea mizerii. O dată refuz, a doua refuz și a doua, a treia oară poate te plictisești. Bă, dar chiar n-am ce să mai ai să mă la tâmpenia asta, știi? Nu știu că audiența nu se face bani care se plictisește. Nu, ideea este că... Știi cum? Ideea e că... Știi cum? Nu, 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 dar ideea e că în timp, în timp, ajungi să faptul că te-ai uitat toată la mizeria aia, se știe clar că modifică involuntar acțiunile decizii pe care e în viitor. Și dacă, de exemplu, ești pus odată să alegi între, să zicem, ai trei bile, una roșie, una verde și una gal, una roșie, verde și albastră, da? Și se dau aia albastră și aia roșie să alegi. Să zicem că o alegi pe cea roșie. A doua alții se dă să alegi între aia albastră și cea verde, statistic, o să o alegi pe cea verde. Pentru că ai avut-o în fața ta. Nu, se, a fost bine, e un pic mai ciudat, pentru că se presupune, se, se, uh, mecanismul care apare acolo se, se pare că e ceva de genul că prin faptul că ai ales primată pe cea roșie, implicit ai refuzat-o pe aia albastră. Pe aia verde. Și, uh, cum am zis? Roșie și verde. Prima am zis roșu și verde, da? Ok, deci am refuzat. Uh, da, deci ideea era în felul următor. Alegi între roșu și verde, uh, alegi roșu. Și a doua oară alegi între albastru și verde. O să alegi statistic albastru. Deci implicit da. tu refuzi pe cea verde pe da, care da. ai refuzat-o prima dată pentru că... Da, ai mai refuzat-o implicit, Exact. Cumva vrei să fii consecvent în... În, în alegerile tale. Exact. Consecvent mm-hmm. în alegerile tale. Da. Da. Ideea este că pe măsură ce, pe măsură ce te... Zicem că ai ales toată să la cea mai puțin mizerabilă dintre emisiuni data următoare să zici a, nu mai ui la mizeria că hai să mă la asta că e acceptabil puțin mizerabil între emisiuni să alegi emisiuni care au un conținut de rahat nu, ideea este foarte simplă din, din perspectivă jurnalistică din perspectivă strict jurnalistică cred că foarte, o foarte mare parte din presă a uitat că presa în sine, jurnalismul are două funcții, pe lângă acela de a produce profit și audiență ar trebui să aibă și o funcție educațională. Un lucru care este menționat în toate manualele de jurnalism. Nu este un secret, nu este un graal păstrat în vreo cutie ascunsă și dosită prin vreo facultate. Da. Este un lucru care se studiază începând cu anul întâi în facultate. Tu, ca jurnalist, ai și o responsabilitate de a-ți educa publicul. Dacă tu așa le duci cu lacrimi și părinți sfâșiați de durere care smulg părul din cap în direct, asta vei obține în viitor. Dacă tu ca jurnalist, ca jurnalist nu, nu poți să ai un pic să demonstrezi un pic de responsabilitate față de publicul tău care se uită la tine pentru a-i oferi și a-i selecta informațiile de care el are nevoie, atunci de ce mai faci jurnalism? Sau da, măcar sunt, nu te mai numi sunt, așa, nu te mai numi un post de televiziune. Pur și simplu du-te pe internet și fă ce vrei tu pe YouTube. Entertainment. Da, entertainment e așa un... Asta e entertainment. I find your suffering very entertaining. Da, entertaining. Mănânc popcorn. Uh, uh, Anglia și la să trebuie uită. Unde televiziunea are o altă tradiție, o lungă tradiție. Da. Și, da, lucrurile au degenerat. De ce? Pentru că 
Am văzut că audiența se face nu cu lucruri serioase, ci cu lucruri mai puțin serioase. Nu te lasă să gândești atât de mult. Bine, aici factorii sunt mult mai mulți și aspectele sunt mult mai complexe. Ca să, mm. să, da, ideea e că, ideea este că sunt, sunt mai multe lucruri. De exemplu, sunt interese comerciale care vor să te, să te facă să-ți dorești anumite chestii triviale, să, da, multe, multe lucruri. Deci, practic, <laughs> da, dar nu chiar așa. Ideea, ideea e că, na, când, în momentul în care ești bombardat foarte mult cu informații, de un anumit fel, până la urmă, o să cedezi. Vrei, nu vrei, o să cedezi. Altfel nu ar fi posibil lucru cum sunt dictatura din Corea de Nord. Bun. Da. Oricum, suntem norocoși că ce în Corea de Nord nu este omniprezent, dar în orice caz am auzit că e altceva care e omniprezent. Am înțeles oh, că există da. o energie nedefinită care e peste tot. E, sunt orgonii. Orgonii, ține minte acest cuvânt Deci discutăm despre orgonii al mei <laughs> Acești orgoni să o energie, cum ai spus să, să o luăm de la început ca să înțeleagă sunt ascultătorii fel, sunt, sunt un fel de... de uh, sunt un fel de... ce? Un, stai că ajung ghimei nu, nu, nu mă o clipă, nu vă grăbiți Știu că sunteți foarte entuziasmat să aflați despre această energie mai Care vinde, că te face să te simți mult mai bine Mai ceva ca de bozonul Higgs oh, Bozonul Higgs Știi despre ce vorbesc e, Evident La tevatron sau la LH Peste tot Peste tot și în vid Și în vid există acești orgoni Deci este vorba de o energie cosmică care a fost inventată de un domn pe numele lui Wilhelm Reich care a fost un psihiatru și psihoanalist și a cedat tentații a cedat. el este cunoscut ca având o teorie destul de bună în domeniul psihologiei dar mai târziu în viață, mai exact după ce, s-a, după ce a plecat din Austria, s-a mutat în Statele Unite ale Americii, a devenit o figură foarte controversată, o persoană foarte controversată. Probabil că a fost abuzat de preoți catolici. Nu, a început să-și abuzeze pacienții. Uh, într-un... Și s-a autoinvestigat? <laughs> s-a autoinvestigat. Uh, el a început să violeze câteva dintre taburile existate, care, care există în uh, psihanaliză și în psihiatrie, uh, atingându-și pacienții și chiar sfătuindu-i să participe la sesiuni de uh, terapie în uh, lenjerie intimă pentru a se elibera de prejudecăți și de constrângeri. Can I touch you there? <laughs> Nu, nu, nu. nu, dar a pus bazele unui oraș Stalin? Nu, organistic Și nu glumesc Orgonii de sud sau de nord? Orgonii din Maine uh, Și El a stipulat că forța primordială a Universului ar fi cea care produce și orgasmul la oameni. A preluat această teorie de la Sigmund Freud, distorsionată, mult distorsionată. Pentru ascultătorii nu știu, stă cu gura căscată de vreo 5 secunde. Da, stă cu gura căscată, confirm această dezvăluire. Doi oameni care trag chiar sunt orgoncolider. 
Și practic de la, de la orgasm vine din rădăcina cuvântului orgasm vine și această denumire de orgoni. Corect. Deci universul s-a născut într-un orgasm. Cam așa ceva. E, <laughs> nu, o, nu. e o energie care face, care face ca în univers să existe atât ființe cât și orgasme, cât și nefiind lucruri care nu sunt vii. Nu, e... Nu, 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 stai nu. există în orgasm, nu, nu stai înțelegi puțin, nu, stai puțin, nu, nu sunt de acord. E o melodie, uh, cred că al lui Compact sau al lui Iris, la, uh, nu, aici orgasm era singur de apelor. Nu, nu, era aia cu uh, totul a început de la un strănut sau ceva de genul ăsta era. Știm, totul a început de la un orgasm. De fapt, da, asta era de fapt foarte mișto. Da. Ce este foarte, un strănut orgasmic. Ce este foarte interesant este că acest domn Reich uh, a condus două experimente cu care... Și a inventat al treilea Reich? <laughs> nu era inventat deja, că a fugit de al treilea Reich. Ceea ce este interesant este că el a avut o corespondență cu Albert Einstein, a încercat să-l facă pe, să-l convingă pe Einstein să uh, îi, practic să îi confirme experimentele. Einstein uh, a, a luat această provocare, a acceptat provocarea, a refăcut experiment, unul dintre experimentele lui Reich. Uh, și inițial chiar a descoperit, a, a observat același fenomen, o creștere a temperaturii pe care îl, observ, uh, pe care îl observase Reich. Uh, până când un asistent al lui Einstein a tras atenția asupra diferenței de temperatură de la baza camerei și de la tavan. Există o diferență de temperatură, da. este mai cald în Evident. partea superioară a camerei decât în partea inferioară a camerei. Fizică de clasa Exact. Parcă. Și după ce au refăcut experimentul, luând în considerare, era vorba de o cutie care emitea, se presupune, această energie organică. După ce au refăcut experimentul, au tras concluzia că nu, nu se observa absolut niciun efect datorat organilor. Și, sau... zis, și uh... I-a explicat ce s-a întâmplat. Da, i-a explicat, a zis că Einstein a modificat experimentul și a tras concluzia că efectul era sim, pur și simplu datorat diferenței de temperatură de din, 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 cadrul, din interiorul camerei. El a scris înapoi lui Reich descrindu-i experimentele și uh, spunând că speră ca Reich să, să adopte o abordare mai sceptică de la, din acel moment, din acel punct mai încolo. Uh, Reich a răspuns lui Einstein într-o scrisoare de 20 cinci de pagini uh, spunând că Bapea Mati! I-a răspuns A, păi dacă modifici experimentul normal, cum se mai vede? Nu, i-a spus că uh, forma tavanului uh, ar... Uh, e orgonică. Nu, domnule, nu, nu, nu. Uh, Ar implica vi- bacterii care există în aer și ar determina ca experimentul să fie, să fie greșit, să, să nu iasă conform cu rezultatele pe care le înregistrase el. Iar corespondența dintre Reich și Einstein chiar a fost publicată uh, într-o carte care se numește The Einstein Affair, în 1953, de către, uh, de către un, pub, un publisher. Un publicist. De către un publicist al companiei lui Reich se presupune fără aprobarea lui Einstein, fără ca Einstein să fi fost de acord ca această corespondență și să fie publicată. Pe scurt, Reich a zis a-a. Exact. Și nu, nu, s-a, nu și-a schimbat părerea cu absolut nimic. Ba mai rău, uh, he, he took a turn for the worst. Uh, 
pentru că a tras el concluzia că ca orice pseudoștiințific da, 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 că antiorgonii adică o energie care este opusă organilor frigiditate cosmică așa, ar provoca secetă și dezastre naturale drept pentru care a, a realizat un device care se cheamă The Cloudbuster Acum mai am o întrebare, dacă frigiditatea asta cosmică determină secete mă întreb în Africa în Africa Sahariană, de ce natalitatea este așa mare? <laughs> There goes your theory, Mr. Ike. Frigiditate cosmică, mă. Așa. Ai, frigiditate cosmică da. care este contrabalansată de o deci, acolo, organistică în umană. Africa nu se excită pământul. <laughs> Cursi. Și ideea este că în Statele Unite DFDA, care este organismul lor de stat care verifică Federal Drug Administration, Federal Drug Administration l-a investigat pe RAI și toate ustensilele și instrumentele, cât și publicațiile pe care el le-a scos pe piață, i-au pus o interdicție de a mai folosi aceste instrumente și de a continua cu această teorie absurdă. Era, asta se întâmplat în 1954 și cazul chiar s-a, s-a transformat în unul dintre cele mai cunoscute din istoria cenzurii din Statele Unite. Și uh, pentru că acesta a refuzat să renunțe la teoriile lui cu orgonii uh, și a continuat să le vândă, să vândă aceste instrumente, a fost uh, închis a fost condamnat și în momentul în care i s-a făcut evaluarea psihologică un psihiatru a declarat că a observat paranoia cu, de, cu demență? Nu, cu pă, simptom de persecuție, avea senzația că este persecutat și că este grandios, avea iluzii din acestea de că este grandios și considera că Rockefellerii erau împotriva lui, dar că el era protejat de președintele Statelor Unite și așa mai departe. Deci omul clar era foarte, foarte, avea foarte multe probleme de sănătate psihică, nu putea fi considerat un mentor în niciun fel, dar această idee cu orgonii, care ar fi un fel de eter, pe care l-a și incorporat în, în teoria lui, de altfel, a spus că atât ideea de Dumnezeu ar fi legată de orgoni, de a există spiritualitate, pentru că oamenii, de fapt, n-au înțeles, au înțeles greșit energia orgonică, deci a incorporat practic toate credințele și uh, da, de, de regulă toate chestiile da, de regulă toate chestiile merg în cascadă și din ce în ce exact. mai mult ajuns să duci razna pe... Da, și el, practic, a, a declarat că de, ceea ce până acum e era interpretat greșit ca fiind mâna lui Dumnezeu, miracole, eter și așa mai departe, toate s-au legătură, evident, cu organii pe care i-a descoperit el. Și ceea ce vreau să vă spun este că uh, și în România se găsesc organi. Sunt instrumente care atrag organii ca să ai tu mai mulți lângă tine și să fii protejat. Și, deci și sunt declarați ca, sunt descriși ca fiind forța vitală universală, unitatea de bază a materiei organice și anorganice de pe pământ. Uh... Vitaliz. Eu nu, eu nu înțeleg cum te protejează atomii de orgasm. De ce te protejează? De ce pui atâtea întrebări? Dar de cum? Nu de înțeleg te protejează? Păi... Trebuie da, să-ți okay. cumperi niște, niște pandantive da. cu organi, din cristale de coarț. Moaning Uh, acum, toate ca toate, dar întrebarea mea este uh, Corespondența chiar s-a întâmplat cu Einstein? Uh, 
Da. Ah, da. Dacă tot am vorbit cu Einstein, atunci hai să vă dăm un citat din Einstein <laughs> cu care să încheiem emisiunea. Care să nu fie legat de orgoni. <laughs> să nu fie legat de orgoni. Bă, poate să fie legat de orgoni. Voi decideți. Este dificil să spui ce este adevărul, dar uneori este ușor să recunoști ceea ce este fals. Albert Einstein. Bun, cam atâta pentru astăzi. Înainte de a încheia, vrem să facem un uh, mic anunț. Um, dacă vreți să ne ajutați cu uh, niște editări video, dacă... avem nevoie de ajutori. Dacă aveți plăcerea... Dacă doriți să aveți plăcerea, da. Să ne ajutați și pe Da, pe cum e aia, că dacă aveți plăcerea și credință în Dumnezeu... Nu, oameni buni cu suflet. Oameni buni cu suflet, buni și cu credință în Dumnezeu... Dacă doriți și aveți plăcerea... Puteți să ne ajutați și pe noi cu niște editări video. Avem ceva materiale care trebuie să le edităm din punct de vedere video. Nu trebuie cine știe ce... Cine știe ce pricepere, talent la capitolitare video, pur și simplu e vorba de tăiat anumite secvențe, pus cap la cap și eventual adăugat un mic text cu software foarte simpluțe și disponibile pentru toată lumea. Ideea este că de mult timp amânăm să publicăm ceva pe canalul YouTube tocmai din cauza că nu avem timp să facem și chestia asta. Așa că dacă există cineva care vrea să ne ajute, îl rugăm sau o rugăm să ne contacteze la podcast.aronsceptici.ro să ne spună cam, cam ce ar, dacă poate să ne ajute și cum ar putea să ne ajute și noi putem să-i dăm materialele pe care să le editeze și apoi să-i dăm acces până materialele respective pe canalul nostru de YouTube. Cam atât pentru astăzi. Vă spunem la reauzire eu, Edi, Andrei și Miruna. Rămâneți sceptici. La reauzire! Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons. Un citat din Einstein aș fi vrut să fie acela de genul mai plecați în p***a de cugă de de aici. Ești în la editare cu chestia asta? Da.